0: Vous êtes sur RTL.
1: Il est huit heures. Christophe Paco, RTL Matin Et le journal vous est présenté par Alexandre de Saint-Aignan Bonjour à vous Alexandre Bonjour Christophe, bonjour à tous La France balayée par près de 100 000 impacts de foudre en 48 heures
2: Les dégâts sont nombreux après les orages qui ont notamment fait une victime à Rouen Et dans le sud-ouest, des vignobles ont été ravagés par des chutes de grêle Les sirènes antiaériennes retentissent à nouveau cette nuit dans plusieurs villes d'Ukraine Des explosions à Kiev tout à l'heure, selon les autorités locales Après le concert géant devant le palais de Buckingham des centaines de pique-niques à travers tout le Royaume-Uni aujourd'hui, dernier jour du jubilé de la reine. Et puis le tennis à Roland Garros, le roi Raphaël Nadal, colosse au pied d'argile en finale cet après-midi face au jeune norvégien Kasper Rudd.
1: Et avant de se pencher à nouveau sur les nombreux dégâts causés par les violents orages, direction Rouen sans plus tarder ce matin où une jeune femme a été retrouvée morte.
2: Et on retrouve notre envoyé spécial sur place. Bonjour Julie Bro. Bonjour, cette jeune femme d'une trentaine d'années s'est faite emporter par les eaux.
3: Oui, c'est dans la rue Verte, petite rue en pente au sol encore gorgé d'eau, que le tram s'est produit hier en début de soirée Selon nos confrères de Paris-Normandie une femme d'une quarantaine d'années descendait la rue à pied quand elle a été emportée par une nappe d'eau traînée au sol sur plus de 70 mètres elle s'est coincée sous une voiture sans jamais pouvoir se relever. Alors il faut s'imaginer ici, on est au pied des hauteurs des communes de bois guillaume et de Mont-Saint-Aignan donc ce sont de véritables torrents qui ont dévalé la chaussée jusqu'ici dans la rue Verte. La force de l'eau a tout en portée sur son passage. Ce matin certaines poubelles sont encore renversées des branches jonchent le sol des morceaux de bitume ont même été arrachés l'eau a pénétré jusque dans les caves des habitations et juste devant moi quelques résidents commencent à sortir la tête par leurs fenêtre pour évaluer les dégâts
1: en direct de Rouen pour RTL ce matin, Julie Bro. Et des violents orages qui ont touché la veille, les Landes et le Gers où les Vins ont été détruites par la grêle.
2: Des grêlons de plusieurs centimètres, conséquences sur les récoltes, moins 50 à 60% par endroit selon la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, sur RTL tout à l'heure. Clément Terra, vous vous êtes rendu sur place dans le Gers où les dégâts pourraient même être plus importants.
0: José a la mine des mauvais jours. Malgré ses 24 hectares de vignes sur la commune de Fourcès, il ne devrait pas avoir de récolte en 2022.
1: Les impacts bien marqués de la grêle, la récolte bien compromise.
0: Et pour évoquer une situation aussi catastrophique, il faut creuser dans les souvenirs de la maman de José.
4: Dans les années 54, 57, une situation encore pire que celle-là.
0: Mais depuis euh, 60 ans, vous n'aviez plus revu une situation comme celle-ci
4: Comme celle-ci, non. Euh, on a eu des petits dépassages ouais, de euh, temps euh, à oui, autre, non, mais non, comme celle-ci. Non.
0: Car ici, dans les allées de l'exploitation, les branches et les feuilles arrachées par la grêle jonchent le sol. Nadine Raymond est présidente de la cave coopérative des vignerons de Saint-Mont, qui travaille avec de nombreuses exploitations dans le Gers. Hier après-midi, elle a fait le tour pour constater les dommages.
3: Ces dégâts-là ont des grosses conséquences, parce que derrière, ça veut dire une plus petite récolte, moins de raisins à rentrer et forcément moins de vin à vendre. Ça peut avoir un impact pour le revenu aussi du vigneron.
0: Aujourd'hui, pour ces viticulteurs, la priorité est de traiter, de tailler, bref, de sauver tout ce qui peut encore être sauvé
2: dans le Gers, le reportage de Clément Terra A pour RTL, autre conséquence des intempéries sur les transports, la circulation des trains a dû être interrompue par endroits à cause de la chute d'arbres sur les voies, tout est rentré dans l'ordre, assurez-vous ce matin.
1: Et à 9h 10, on fera un point très complet dans deux régions bien distinctes on ira en Indre-et-Loire, on retrouvera le lieutenant-colonel Stéphane Phillips, qui est chef du site des pompiers du 10-37, et puis Nadine Raymond, qui s'occupe des viticulteurs dans le Gers, sera avec nous également Il est 8h04, les élections législatives à une semaine du premier tour, Jean-Michel Blanquer l'ancien ministre de l'éducation nationale aspergé hier de Crème Chantilly.
2: Alors qu'il faisait campagne dans le Loiret près du marché de Montargis, il a été pris pour cible par deux enseignants d'un collège. Ils comparaîtront devant la justice dans un mois. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon, lui, était hier à Villeurbanne dans la banlieue de Lyon. Raphaël Vantard, le leader des Insoumis, venu soutenir le candidat de la NUPS, qui n'est autre que son gendre, Gabriel Amart. Il a dû batailler, lutter contre les dissidences. Le voilà désormais face à ses opposants politiques. Gabriel Amard, de la France Insoumise, parachuté ici, est surtout vu par ses adversaires comme le gendre de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Aziza porte les couleurs de la majorité présidentielle dans cette circonscription de Villeurbanne.
3: Monsieur Amard, le gendre de Monsieur Mélenchon, pense que Villeurbanne sera son marchepied. Je vais lui montrer qu'ici à Villeurbanne, nous sommes indépendants et nous avons des priorités liées au quotidien des Villeurbanais et aussi un ancrage local qui est important.
2: La candidate du Rassemblement National, Michel Morel, fustige la alliance autour du gendre de Jean-Luc Mélenchon.
3: L'arrangement
0: qu'il fait avec les écologistes, avec les socialistes, avec les communistes, des gens qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas le même programme, ce parachutage-là, je pense qu'il n'aura pas d'avenir.
2: Face à cela, et surtout face aux électeurs, Gabriel Amard essaye de gommer cette image de parachuté et s'indigne des attaques sur sa filiation avec le leader de la France insoumise. On me parle pas des carabistouilles, euh, des petites phrases mesquines et encore moins de ma vie personnelle. On est porté par ce moment de l'histoire où on nous demande d'être à 100 d'avoir un programme clair donc je pense qu'il faut Prendre un peu de hauteur et mépriser. Dans cette circonscription, le marcheur Bruno Bonnel ne se représente pas. 15 candidats s'affronteront dans une semaine pour le premier tour des législatives. Raphaël Vantard pour RTL. Parmi les, les 15 candidats, justement, de cette circonscription de Villeurbanne, on peut notamment citer Laura Winkel-Müller, Grégoire Privat du Parti Ouvrier Indépendant, Nadia Bouhami de Lutte Ouvrière, Maude Boutayeb de Divers Gauche, Ingrid Roche, Divers écologistes, Zahir Meziani, Divers Écologiste
1: et Philippe Vieira, Divers. Côté politique, n'oubliez pas le grand rendez-vous du dimanche entre midi et 13h l'invité du grand jury RTL Figaro LCI sera aujourd'hui Amélie de Montchalin en Ukraine à l'étranger à 8h06 Kiev secoué par plusieurs explosions ce matin.
2: C'est ce qu'annonce le maire de la ville dans un message sur le réseau social Telegram. L'état-major de l'armée ukrainienne évoque de son côté des missiles, des frappes aériennes sur les infrastructures militaires et civiles alors que de nouvelles alertes aux raids aériens ont retenti cette nuit dans de nombreuses autres villes du pays hier la Légion internationale de Défense de l'Ukraine, l'organisme officiel des combattants volontaires étrangers, a confirmé la mort de quatre militaires, dont un français. On en sait plus ce matin sur le profil de ce jeune homme, Émilie Beaujard.
3: Oui, Wilfried avait 32 ans. Il était arrivé en Ukraine en mars dernier. Il a été tué dans un bombardement russe dans la région de Kharkiv le 1er juin dernier. Wilfried faisait partie des milliers de combattants étrangers venus se battre en Ukraine. Le caporal Damien Magrou, porte-parole de la Légion Internationale.
0: « Je combattais dans nos bataillons euh, d'infanterie euh, dans la région de Kharkiv au front. Moi, j'ai parlé un petit peu aux, aux camarades de, de, de peloton et Wilfried. Tout le monde est, est peiné, bien sûr. Ils ont tous voulu faire passer déjà leurs hommages et leur, leur respect à, à la famille de Wilfried. Et puis, deuxièmement, on, on dit qu'ils continue le combat.
3: Wilfried avait décidé de prendre les armes en Ukraine après une courte mission humanitaire pour aider les Ukrainiens au début de la guerre. Son corps devrait être rapatrié très prochainement à Paris puis en Normandie, d'où il était originaire.
1: Émilie Beauchard pour RTL. Merci à vous d'un instant. On revient avec vous, Alexandre Saint-Aignan, dans ce journal. On va parler notamment des festivités du Jubilé de la Reine, rattrapées par le légendaire climat britannique, avec aujourd'hui en plus des pique-niques en plein air qui sont prévues partout dans le Royaume. Christophe Paco, RTL Matin. À 8h10, la suite et la fin de ce journal avec Alexandre de Saint-Aignan et direction sans plus tarder le Royaume-Uni. Après les stars et les paillettes, les Britanniques sortent aujourd'hui la nappe à seven days, 7 jours, 7 features,
3: sept reportages On
2: RCL Radio. Notre série consacrée cette semaine à la famille royale britannique après un concert géant hier soir devant les grilles du palais de Buckingham. Aujourd'hui plus de 16 000 pique-niques sont prévus dans tout le pays pour le Jubilee Big Lunch, le grand déjeuner du Jubilé. Marie Billon en espérant que la pluie ne s'invite pas à la fête.
3: Les rues britanniques vont se transformer en salon à ciel ouvert. Ce midi, des centaines de quartiers ont été fermés à la circulation à la demande des voisinages. On va installer des rangées de tables pour environ 50 personnes pour célébrer la reine, ça va être super. Il y aura de la musique aussi, on ne sentira plus nos pieds après ça. Malheureusement, la météo n'est pas très bonne, donc on va sûrement rentrer, se mettre à l'abri, puis ressortir. On va faire beaucoup d'allers-retours. Si ça
0: s'il neige, on la fera quand même, cette fête des voisins. S'il pleut, on fera la fête. S'il grêle, s'il y a de la foudre ou de la tempête, on la fera, cette fête de rue. Parce que ça fait 1500 ans qu'on attend ça. Ce genre d'événement réconcilie tout le monde avec tout le monde. Et c'est grâce à la reine.
3: Et les décorations seront eh bien, ce qu'on voit dans les rues du pays depuis quelques jours, mais puissance 10. Plus de fagnons, plus de drapeaux et plus d'images de la reine et un menu so british. On boira du thé et du champagne avec des petits sandwichs. On n'aura pas le pudding du jubilé, mais un jeu Joli gâteau avec le drapeau britannique dessus, c'est déjà pas mal. Dur de trouver des Britanniques qui vont tenter de confectionner le Jubilee Pudding officiel, celui qui a gagné la compétition il y a quelques semaines. Un trifle, un gâteau roulé au citron avec plusieurs étages de différentes crèmes et des biscuits à marétis. Comme dit ce monsieur, il préfère rebaptiser un gâteau déjà traditionnel Jubilee Pudding.
1: 7
3: jours 7 features 7 reportages On
1: RCL Radio Ah le pudding, on termine avec le tennis
3: RTL Roland-Garros
1: 2022
2: Et hier chez les femmes, c'est Igaz Viatek la Polonaise qui a remporté Roland-Garros pour la deuxième fois de sa carrière cet après-midi finale chez les hommes entre l'Espagnol Rafael Nadal déjà 13 fois vainqueur sur la terre battue parisienne et le Norvégien Casper Rude l'analyse de notre
4: consultant en tennis à Roland-Garros, Henri Lecomte C'est une finale qui n'est pas gagnée d'avance même si Rafa est quand même le, le favori euh, savoir comment il a récupéré est-ce qu'il va être au maximum de ses possibilités de l'autre côté on a un jeune qui lui n'a rien à perdre. Alors bien sûr, il va avoir la pression. Euh, Est-ce qu'il va être capable de pouvoir rehausser son niveau de jeu aussi Sincèrement, on attend tous ce moment qui va être historique, incroyable pour Rafael Nadal. J'arrive pas à réaliser et personne ne réalise à tel point cet homme est exceptionnel. Il est blessé, il n'est pas bien, mais il va dans l'arène avec ce qu'il a et il donne tout son, tout son cœur. Donc euh, voilà, beaucoup d'admiration pour, euh, pour Rafael Nadal. Mais sincèrement, je pense que même Rafa blessé, torturé, euh, ira jusqu'à la mort, même s'il doit euh, rendre les armes. Mais il, il va le vouloir ce 14e titre. Vous pensez que c'est le dernier match de Rafael Nadal sur ce central Sincèrement, je pense que oui. Je pense qu'il est à la limite. Je pense qu'il est euh, au-delà de la souffrance. Il n'en peut plus. Euh, connaissant euh, un petit peu euh, les douleurs parce que j'ai eu trois opérations au dos bien sûr je ne me compare pas à Raphaël Nadal <rire> c'est ridicule mais je me compare par rapport aux souffrances que l'on peut avoir et elles sont terribles je crois qu'il est à la limite de la, même pas à la limite, c'est déjà en sur-régime donc euh, sincèrement, il gagne ça ne m'étonnerait pas qu'il tire la révérence
2: Voilà Raphaël Nadal, Casper, Rude finale à suivre à partir de 15h sur RTL toutes les demi-heures avec Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol